0: Fala, turma! Sejam bem-vindos, mais um episódio do nosso Cast. mercado bem turbulento, eu acho que agora as pessoas estão prestando muito pouca atenção no que está acontecendo, tanto no mercado pecuário, quanto com a guerra na Ucrânia, a gente tem um risco, por exemplo, uma ameaça nuclear hoje, né? algumas é, possibilidades aí de testes com armas nucleares no mar, e está todo mundo falando só de eleição no Brasil, então assim... Fica tudo um pouco morto, mas a gente tem, como sempre, novidades para tratar no mercado. É, como o assunto principal é eleições, e eu tenho recebido, assim, cara, uma chuva de perguntas sobre isso: o que, que pode acontecer, qual que é o cenário. A gente resolveu fazer uma live hoje à noite, tá? Hoje é 5 do 10, né? 5 de outubro, vou fazer uma live às 19 horas sobre isso, pelo Instagram da Agrifato. Uh, tem muitas perguntas que eu acho que são cuja resposta é mais de cunho pessoal, depois eu vou fazer mais uma live no meu pessoal para falar sobre isso, mas hoje a gente vai ter esse panorama macro sobre cenários eleitorais, o que, que acontece se um ganhar, se o outro ganhar, o que, que a gente acha, quais são as propostas de governo, qual que é o status da situação atual, as possibilidades de cada um, esse é o tema do momento, mas aqui a gente vai falar de pecuária, tá? porque a gente não pode tirar o olho né, do peixe, tem que ficar com no um gato, o peixe, e tem bastante coisas acontecendo, tá bom? Uh, nós entramos em outubro, o mercado do boi não firmou, ele parou de cair, ficou ali. Uh, nós ainda temos escalas longas, tá? As escalas reduziram, a gente partiu de uma média em São Paulo, tá? E por que, que eu tô falando de São Paulo, não de média Brasil? Porque São Paulo acaba puxando os outros estados, a gente viu esse enxugamento nos demais estados também, mas é importante que as escalas em São Paulo enxuguem para que São Paulo comece a buscar oferta fora e aí. Né, a gente pega um embalo. Então, as escalas de São Paulo elas saíram aí de 13 dias em média para os atuais 9 10, mas precisa vir abaixo disso para alguma coisa acontecer. Né? As escalas subiram muito a partir de julho, principalmente a partir de julho, saíram de 8, 9 dias. Não estava acontecendo muita coisa em junho, vocês devem lembrar. As escalas saíram de 8, 9 dias em junho para os 13, né, até 15 dias aí, é, em julho, agosto, foi um mês muito ruim. E estamos aí nos atuais 10, 9. Então, precisa vir abaixo disso para alguma coisa acontecer. A gente precisa que a oferta enxugue mais. Hoje, nós temos notícia do atacado aí que enxugou, mas tem alguns cortes de dianteiro que ainda estão segurando, né? ainda estão abundantes. Então, nós temos no mercado o quê? Assim, pastel, né? cor bege, não tem muita cor. Tem oferta ainda, diminuiu, mas não o suficiente o atacado deu uma enxugada para cortes nobres, mas cortes de dianteiro continuam sobrando, o que desequilibra um pouco, né? faz o mercado ficar pastel na carne também. Uh, eu acho que, sob o ponto de vista de consumo no Brasil, sim, tem aumentado, e aí acho que o Iago vai trazer o balanço do mês que a gente está levantando aqui. Isso é muito importante, olhar o balanço. né? Ah, mas não distribuiu o Auxílio Brasil? Não distribuiu o Fundão Eleitoral? Distribuiu, sim. E esse é um ponto muito importante de a gente entender. Inclusive, eu vou fazer um comentário aqui, que eu deixei para fazer no podcast, nem comentei com a equipe ainda, né? Eu estava olhando é, os dados da campanha. E a menor abstinência, a menor abstenção... Desculpa, abstinência não. Abstinência é outra coisa. A menor abstenção, taxa de abstenção do país, se concentra no Nordeste, né? E o que, que significa isso? Que o pessoal lá é muito politizado? A gente sabe que não. O que acontece? O Nordeste ainda tem aquele perfil, aquela atuação da figura do cabo eleitoral. tá? Eu conheço gente, né? estive no Nordeste já três vezes esse ano, é, conheço pessoas lá, e assim o relato é, o que tem de saque na boca do caixa de pessoas tirando para alimentar as campanhas eleitorais não está escrito.
1: Travou dela aí para vocês, pessoal?
0: Né? Isso aqui é uma constatação, não uma acusação. E a abstine... abstenção, a abstenção, abstenção lá é muito baixa. Né? E isso é distribuição de fundão eleitoral. Tá? Isso casa com uma região que tem essa tradição. Tá? É, a gente sabe que isso acontece. Então, a distribuição do Auxílio Brasil, que subiu para 600 reais, está sendo distribuída de fato né? agora está uma loucura a corrida eleitoral, ah, a distribuição através de empregos, de contratação de serviços, de prestação de favores né? em troca de voto a gente sabe que isso acontece e a gente sabe que isso se concentra em algumas regiões, acontece no Brasil todo, mas eu mostrei para vocês, né? essa, essa abstenção recorde no Nordeste, ela traz uma prova, um reforço de que está havendo a distribuição do fundão eleitoral. Uh, isso aí eu vou deixar para acabar de comentar na live, tá? o que, que vai acontecer daqui para frente. Mas o que acontece, então por que, que o boi não sobe, o boi não sobe a carne sobra, porque tem muita oferta. E aí eu acho que eu já deixo para o Iago comentar, ele tem aqui, por exemplo, a comparação do que está acontecendo com o abate esse ano em relação à mesma época do ano passado, para explicar por que, que o boi não sobe, mesmo com um reforço de demanda. Ah, e aí depois acho que a gente pode passar para o Stefan para falar um pouquinho de frango suíno também na comparação e voltar e a gente volta a falar com o Rodrigo sobre grãos e, e etc. Então, eu acho que o Iago pode trazer o balanço, né, Iago, do que está que acontecendo com produção abate, produção, exportação e distribuição interna.
1: Sim, vamos lá. <coughs> Bem, Lídia. Acho que o que a gente está vendo agora é justamente assim, a gente falou muito e assim criava muita expectativa com preço e de certa forma achava que ia melhorar é, nesse segundo, terceiro trimestre, quarto trimestre do ano, segundo semestre de maneira geral. E o que a gente está vendo agora é que provavelmente é, 2022 vai fechar com um abate de animais maior do que 2020. tá? É, e, e, e acho que o comparativo é exatamente esse. Assim, a gente olha para 2021, menor abate dos últimos 12, 13, 14 anos. E a gente está olhando para 2022 e já se cogita, na verdade sim, a gente já está muito claro para a gente que provavelmente o abate de 2022 vai fechar com um acréscimo aí de 7,5 a 8% a mais é, do que no ano passado. O que, que significa isso mais ou menos em linhas gerais de cabeças, tá? A gente está falando em torno aí de quase 2 milhões e meio de animais a mais do que no ano passado. Tá? Então, existe um incremento muito grande e se, obviamente, concretizar esse cenário de 7,5% de aumento, a gente está falando em um número de abate bem maior, é, bem maior não, mas maior do que 2020. Então, é um contexto de aumento produtivo. Em números gerais de produção, só para vocês terem uma ideia, a produção também deve crescer em torno de 7% e, com isso, a gente fala mais ou menos aí em cerca de 600 a 70 mil toneladas a mais de carne que, são geradas dentro do, 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 que serão geradas dentro do país. Um ponto interessante, o, pe o peso médio das carcaças reduziu, tá isso é normal, padrão de uma virada de ciclo, né a gente aumentando o abate de fêmeas, fêmeas mais leves, e consequentemente o peso médio vai reduzindo um pouquinho, é, mas em, de maneira geral a produção de carne tem aumentado, e a perspectiva para o próximo ano, diante do fato de que a participação das fêmeas ainda não atingiu, pelo menos nos números atuais, o nível que a gente caracteriza como de fato um descarte acelerado de fêmeas, Diante dessa possibilidade para 2023, a gente já tem uma estimativa de produção de carne ainda maior em 2023, ponto. É, então, acho que assim, o cenário geral é de maior produção e maior oferta dentro do mercado. A exportação vai ser recorde esse ano, não tem nem como a gente cravar qualquer coisa fora disso. É, o ponto é o quanto ela vai crescer, se ela vai crescer mais de 20% ou menos de 20%. A gente trabalha ali com um crescimento de 23%, que é quase 50%. é uma coisa exuberante, assim, Absurdo, né? absurdo. A linha
0: é muito acelerado. Né?
1: A gente, assim, já estava otimista com a exportação lá no começo desse ano, mas a gente falava de 8%, 10% de incremento. A gente está vendo 23% de incremento, assim, e é um nível realmente absurdo. A gente está conseguindo... E
0: isso com recuperação de rebanho suíno na China, né?
1: Perfeitamente, perfeitamente. Então, a China... Além, assim, além de estar do, do, do rebanho da, da China, assim, a PSA já não é uma preocupação gigantesca lá na China. A China continuou comprando muita carne bovina do Brasil, eles continuaram comprando. E dentro desse cenário, a gente está falando de uma exportação que vai avançar em 23% em 2022. Então, e grande parte desse crescimento veio da China, tá em comparação ao ano passado. No final de tudo isso, apesar desse crescimento de 23% da, da exportação e tal e mesmo com o primeiro semestre excelente também nesse enxugamento que a exportação deu, que a gente viu o preços batendo recorde, esse ano, 2022, deve fechar com um crescimento de oferta para o mercado interno. Então, a disponibilidade interna cresce no mercado interno e no ano que vem, e aqui é toda uma conjuntura, né? a gente analisa exportação dos Estados Unidos, a produção vai cair lá, então provavelmente vai, importar, vai exportar menos, tudo isso analisado, a gente olhando para o ano que vem esperando o aumento produtivo, a disponibilidade interna de carne aumenta ainda mais no mercado. E o ponto interessante por que, que os preços caíram é que essa disponibilidade interna ela veio no primeiro trimestre desse ano batendo ali 380, 390 mil toneladas mês. E essa mesma disponibilidade interna, hoje a gente está falando de uma média de 460, 470, ou seja, é 90 mil toneladas uh, a mais por mês que está sobrando no mercado interno do que sobrava no primeiro trimestre e o que responde em parte essa queda de preço do boi gordo, sabe? Acho que está muito ligado a isso. É... Só para dar um resumo, me estendi um pouco aqui, porque essa tabela de oferta e demanda é bem interessante. É, mas exprime um pouco do que está acontecendo. É uma curva ascendente de produção, diferente do começo desse ano. A gente está falando em mais oferta e uma expansão uhum. cada vez maior, mês a mês.
0: É, o, a recuperação das margens do produto no varejo está atrapalhando muito também, né?
1: Exatamente.
0: O preço do boi cai e a carne no varejo não acompanha. Então vamos recapitular, né? Lembra lá, o boi subiu mais do que a carne no varejo a carne no varejo ficou defasada, por mais que ela tenha subido bastante, tanto é que picanha virou assunto de eleição, não só por um candidato, a gente teve o, o Márcio França falando, não só o Lula falou sobre isso, o Márcio França falou sobre isso também, que ia tirar o ICM da carne, se ele fosse eleito, então virou tema de eleição, porque é uma coisa popular, todo mundo gosta de acessar carne e tal, chamou a atenção, né? e aí o que, que acontece? Agora o preço do boi cai, o atacado cai e o varejo não alivia, Perfeito. e isso por mais que esteja entrando aí Auxílio Brasil e fazendo a carne sem enxugada, tem bastante oferta, e se o preço não cai, o cara não expande o consumo na mesma medida que seria necessário. Então, nós temos essa questão aí bastante importante do varejo estar recompondo suas margens, né? É é, é, ah, mas o é. supermercado tem um mix de produto, ele consegue... Sim, cara, mas não é só de supermercado que a gente vive, tem açougue de bairro, né? É. E agora o cara precisa recompor ali o que que acontece. Dentro da operação dele. Pelo
1: então, menos o que a gente tem pego é exatamente isso. É um cenário em que o boi sobe, a, oh, desculpa, o boi cai, a carcaça cai e, a, e o varejo, que estava muito tempo tentando recompor margem, tanto é que é o único elo que subiu durante esse ano todo. Esses caras estão, pelo menos assim, a sensação, e quando eu olho para os dados, é que eles estão recompondo margem do que foi perdido durante aquelas altas muito intensas de 2020, aí teve pandemia, não conseguiu repassar. Eles estão recompondo margem. Agora. Uhum. Como, acho que eu falei talvez aqui não falei aqui é, internamente, não lembro se foi aqui no podcast, mas agora sim, talvez a carne pelo menos tenha um freio maior, talvez ela não suba tanto e talvez a gente. É, acho que
0: ela não sobe mais, né? Ela é, fica.
1: Ela tá se equilibrando, então assim, pelo menos essas altas muito intensas eu acho que ficam mais descartadas e menos possíveis.
0: Eu acho que fica difícil subir porque tem oferta. Aí a carne chega no varejo, não vai muito, na mesma medida, é, acaba gerando promoções. Sim. Então, na média do mês, segura o preço. Provavelmente. Não sobe mais, mas também não cai. Né? Também Exato. Não cai em é, alguns momentos promocionais aí, porque é o que a gente fala, né? boia, carne, carne, carniça, tem Sim. data de validade, mas essa, isso dificulta muito. Então, a gente tem esse cenário, tem oferta. Né?
1: Exato. Nós Perfeito.
0: temos mais produção de carne esse ano que o ano passado, e o consumo não está dando conta, em parte bloqueado ou desestimulado pelos preços altos, já que o varejo não está repassando abaixo. Então, esse é o cenário. né? E, assim, se a gente fechar outubro desse jeito, reforçando, né? se a gente fechar outubro desse jeito, nós teremos a primeira queda de preços entre o primeiro semestre e o segundo no ano eleitoral na história. Então, você vê que ninguém sabe nada mesmo. Né? Não tem como prever. É muito difícil.
1: Sim, e acho que só para pontuar, talvez virando a página desse, desse fato, assim porque tudo vai aparentando que o preço do boi está caindo e está tudo ruim e está tudo só caminhando para piora. De fato, a gente tem um cenário bem negativo do ponto de vista de venda, mas o que eu gostaria de pontuar é, para aqueles que precisam repor e recompor seus rebanhos, a gente acabou de ver o preço do bezerro no indicador CPI oficial bater o menor patamar desde novembro de 2020. Então, a gente está basicamente voltando dois anos no preço do bezerro também. Se a gente está voltando no boi gordo, a gente também está voltando dentro do preço do bezerro. É um, assim, e, e a gente fez uma análise muito interessante dentro do nosso relatório de estratégia de comercialização é, que fala justamente sobre essa queda do bezerro e a queda do boi gordo. E a gente, particularmente, está enxergando um cenário, pelo menos na, na, na visão que a gente trouxe ali, que o bezerro ele já caiu bem intensamente. Talvez ele tenha espaço para mais queda pelo período de tempo, mas analisando máximas e mínimas e fazendo uma análise estatística que a gente até colocou lá, a gente está no momento, sim, que está muito interessante para a compra assim, de animais de reposição. É difícil cravar qual vai ser o mínimo, mas a gente já caiu numa proporção muito pertinente frente à máxima que foi, que foi atingida lá em, em abril e março de 2021.
0: É, é ciclo pecuário, né? Então, a gente tem agora uma desvalorização da reposição pela maior produção desses animais, lá atrás a gente abateu menos fêmeas, hoje tem menos tem mais ventres livres, né, para para reprodução, para produção de bezerros, e isso traz uma oferta maior. Então, momento assim que eu é o que eu falo, né? É, um pecuarista adulto na sua vida profissional tem cinco a sete chances de aproveitar uma fase de baixa para comprar barato, né? Fazer estoque de arrobas na sua fazenda. A hora começa agora, né? Agora a gente já dá para colocar boi para dentro, fazer estoque Obviamente, tem que ter condições para isso, ou fazenda reformada ou alugar pasto para não quebrar a fazenda no meio, né? morrer na praia depois, mas colocar animais dentro agora para tentar comercializar esses animais na próxima fase de alta, com estoque de arrobas maior, no momento em que essas arrobas irão se valorizar. É, exatamente quando isso vai acontecer, ninguém sabe, está provado aí, né? a gente estava falando exatamente sobre isso, mas é, temos essa situação. Falando um pouquinho de varejo, acho que o, o Stefan estava trazendo informações interessantes aí sobre o preço de frango e de suíno, né? Sobre o que que aconteceu, enfim.
2: Exatamente, Lígia. A gente estava conversando aqui antes, né? O um, um ponto alguns pontos interessantes, né? Porque diante desse cenário, né, que a gente vê com os preços da carne bovina, né? O, o frango parece que foi o frango e o suíno parece que tiveram uma reversão uma reversão de movimento nesses últimos meses. É, puxando aí, principalmente agora no mês de, de setembro, né, uma, uma queda um pouco mais expressiva no preço dos animais. Aparentemente, isso vem aí contrastando com algum sinal de oferta de mercado doméstico. Né? Se a gente pegar hoje, o né, preço do frango vivo ao produtor Base São Paulo está em níveis aí de 5,50. A gente teve esse preço médio de agosto a R$ reais, só que durante o mês de setembro ele caiu ali de R$ 5,80 para próximo de R$ 5,50. Então a gente já vê um, uma perda aí de, de preço né, do da avicultura da ordem aí de 10% para o produtor, né? Porém, no atacado, no varejo, o mercado tem se sustentado sim é, diante dessa vamos dizer dessa competição com as outras carnes diante desse estímulo que teve aí em relação aos ao, ao auxílio que o governo está colocando ao auxílio Brasil ao fundão enfim é diferente esse essas eleições né porque a gente normalmente a gente via muita gente jogando, colocando a banana bandeira nas avenidas nas ruas esse ano não foi o que a gente viu então dá uma causa essa falsa impressão de que talvez o dinheiro não esteja chegando para as pessoas, mas, de fato, quando a gente vai olhar os dados, sim, está. É, e, e isso traz ainda né, um movimento, aí uma percepção de que, como a gente teve uma redução de custo, aí principalmente olhando o milho, olhando o farelo de soja, até meados de junho, julho, né, a gente teve ali um momento de estímulo para a cadeia de produção, principalmente olhando a avicultura. Então, agora, né, a gente vê esses preços do, do frango ao produtor mais baixo, mas o mercado, é, para o consumidor, ainda é sustentado. E para o suíno... Um rebote
0: né, para o produtor. Um,
2: e para o suíno, né, um, um dado que chama atenção é que, nesse segundo semestre de, de 2022, a gente teve o maior abate histórico e a maior produção histórica de carnes de suínos em um trimestre. Tudo isso decorrente do quê? Todo estrangulamento de margem que a atividade teve durante o primeiro semestre do ano, com o milho lá em cima, o preço do suíno também a níveis mais baixos, né? A gente tinha o quilo do suíno vivo no começo do ano, a níveis de R$ 5,50 mais ou menos, principalmente nos dois primeiros anos, sentindo a falta da exportação é, e sentindo também um peso, né? Um estímulo que veio. Da produção de anos anteriores, né? Se a gente pegar a virada do ano, né, de dezembro 21 para janeiro, o preço do suíno caiu aí mais de R$ um, 1,30 por quilo. E a gente teve agora também, nesses meses recentes, agora, julho e agosto, o preço do suíno voltando a níveis de 7, acima de R$ 7,20, R$7,30. Só que agora também, já para o mês de setembro, outubro, novamente engatando uma baixa e voltando para níveis abaixo de R$ uhum. 7,00, sinalizando mais um movimento de oferta e teve aí também seu estímulo por uma, uma acomodação de custo. Né? O, o suinocultor veio aí no primeiro semestre sofrendo muito, mas também surfou um bom momento aí no, nessa virada de, de semestre e agora volta a ter aí também um cenário de margens um pouco mais pressionadas. mas o
0: suíno é muito volátil, diferente. né? Sim. O suíno é volátil pra caramba.
1: Fala, falando em suíno, desculpa cortar aqui, é, mas acho que é interessante pontual o que está acontecendo lá na China. A gente está no meio de um feriado lá na China, tá? A gente está na Golden Week, que eles ficam parados, estão parados desde segunda-feira, na verdade, desde sexta-feira passada, e ficam até a próxima sexta, agora, essa sexta-feira, dia 6, 7 de outubro. Uh, e isso trouxe muita insegurança para o mercado, quando a gente falava, cerca de duas semanas atrás, muita gente falava, ah, China, China, China. Uh, os preços para a China continuam assim, fecharam a última, a semana retrasada, né? hoje não tem negócio, na semana não teve negócio, mas fecharam a semana retrasada, próximo dos 5,200, caiu bastante frente às máximas que foram atingidas. Uh, mas um ponto interessante, que eu acho que é, que é válido a gente trazer aqui, é no quesito preço do suíno, e da carne bovina lá na China, tá? O preço do suíno lá na China começa outubro de 2022. A gente já tem os dados aqui prévios, né? Eles começam sendo os maiores preços uh, no atacado chinês desde março 21. E continua subindo, tá? A gente está falando de uma alta desde março desse ano de 56%. E continua, assim, óbvio que deu uma parada nessa alta, mas ela continua subindo um pouquinho a pouquinho todo mês. Em contraponto, a carne bovina lá na China não para de cair. A gente já está falando de, basicamente, desde março desse ano, caindo sucessivamente no atacado chinês da carne bovina. Resposta, de certa forma, e explica um pouco do que está acontecendo no preço do dianteiro que está recuando, né, o que os chineses querem pagar na nossa, no nosso dianteiro aqui. Mas o preço da carne bovina lá na China não para de cair. Então, existe uma, uma relação aí que o preço da carne bovina e da carne suína já está numa relação que está abaixo da média histórica, ou seja, ele está custando é, a carne bovina está custando menos do que normalmente costuma custar em relação à carne suína, então acho que assim vale a pena ressaltar esse ponto do que está acontecendo no atacado chinês a carne bovina está caindo e a carne suína está subindo, por uma questão de oferta de carne suína também, teve muito abate de animal antecipado lá atrás, é, enquanto que a carne bovina está sofrendo reduções e isso de certa forma acho que explica o que está acontecendo na importação de carne por lá, sabe? Eles estão reduzindo o preço, não só do Brasil. Todo mundo que está exportando para a China nesse momento está exportando mais barato do que estava cerca de dois, três meses atrás. É, e um,
2: um acréscimo que eu faço aqui também para a parte de frango, né? A, a, a União Europeia, com casos de gripe aviária também recentes, né? Que isso pode trazer também um, um novo estímulo à produção, um novo estímulo à exportação brasileira. E. Enfim, tende a, é, dependendo da magnitude, né? Que a gente tem alguns, alguns acompanhamentos aí de casos de gripe aviária espalhadas é, por praticamente os principais países Itália, Alemanha, Espanha então isso pode trazer algum reflexo aqui para o mercado brasileiro. E isso, né, teoricamente, aí já fazendo gancho para grãos, dá um fôlego extra aí né, para o lado da demanda de milho. A gente tem aí o cenário de milho ainda, de certa forma, bastante lateral. O mercado começou a dar um sinal essa semana desses movimentos de dólar, desses movimentos de, de Chicago, com milho, CPEA, recuando. né Mas a gente ainda tem aqui, pra, em line-up, né? o, a fila de navios aí, para esse, esse início de outubro, a gente já teve aí, até o dado de ontem um pouco mais de um milhão de toneladas embarcadas. A gente ainda tem mais de 3,7 milhões de toneladas de milho para serem embarcadas aí, que estão nomeadas para sair. É, vale colocar que mês passado também a gente teve um recorde de exportação de milho, 6,8. Então a exportação continua sendo aí o, o carro-chefe dos preços aqui no mercado doméstico. Paridade em níveis ali de 88, 89, até R$ reais a saca para o restante desse ano, oscilando nessa faixa, e a gente ainda tem aí um, um volume aí uma da ordem de 44, 45 milhões de toneladas de milho que está retido na mão do produtor. Isso corresponde a 38% da, da produção total de milho do Brasil. Então, a gente ainda tem um volume expressivo de milho para chegar no mercado. O plantio da primeira safra está acontecendo, acima de 20% de área plantada. Plantio da soja ali na casa de 6%, 7%. também já dá uma janela muito positiva para milho segunda safra. As previsões de chuva são boas aqui para o Brasil. E a gente não descarta aí um movimento de acomodação aí a partir de agora para os preços do milho, porque com a soja entrando a partir de janeiro, o milho tem. Teria que dar, teria que abrir um pouco de espaço aí na parte logística para entrar no, no programa de exportação aí do Brasil.
0: E como é que está o clima lá, hein, com essas ameaças nucleares agora? Acaba, acaba ficando tudo muito. Assim, gera mais uma incerteza, né?
2: É, do lado de mercado internacional, Lígia, a gente está vendo mesmo com esses movimentos recentes né, de insegurança do lado da, da Ucrânia, Chicago está respondendo de forma é, de forma, é, de forma sim, simplificada. Resiliente. Né? Né? Vamos Resiliente. A gente não está tendo movimentos expressivos, altas expressivas. Acho, acho, acho que o que mercado
0: eu... já entendeu como que a guerra influencia.
2: Eu acho que esse prêmio ele já está, de certa forma, precificado. É e assim a gente está agora também na época de safra de colheita no hemisfério norte né? então o mercado tende a ficar um pouco mais ameno e baliza outra e baliza aí questão de fundamentos né a gente tem um cenário delicado mais delicado de oferta e demanda para soja para o milho a nível global é, porém com esse produto chegando ao mercado e safra 22/23 começando aqui no hemisfério norte de certa forma é, avaliada de uma forma normal para o mercado, a gente pode a gente tem movimentos aí menos intensos para Chicago.
0: Excelente. E do ponto de vista técnico, o que, que a gente tá vendo aí, Rodrigo? Bolsa.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Obrigado, Lígia. É, bom, cenário de bolsa, é bastante volatilidade. É que é interessante comentar o movimento de sexta-feira em Chicago e depois eu trago aqui o dólar né, no primeiro pregão aí após o primeiro turno das eleições aqui no Brasil. Bom, na sexta-feira o USDA, né, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, ele trouxe o seu relatório de estoques trimestrais de grãos e isso mexeu bastante com o mercado, principalmente para a soja, que veio com um número mais folgado, vamos assim dizer, e com isso a gente teve o menor fechamento né, no pregão regular de sexta-feira para a soja das últimas nove semanas. Né? Já na segunda-feira, junto a esse movimento do dólar, né, aqui no Brasil, linkando, é, um movimento aí, uma queda de 4,20%, né, no contrato X22... Refletiu muito no preço da soja aqui no Brasil. Então, acho que é bem interessante trazer isso para o pessoal, né? Como esse mercado, qualquer balanço, influencia muito na ponta final ali para o produtor. É, no dia 30 de setembro, que foi esse movimento de Chicago então, talvez não foi refletido no preço aqui no, no Brasil a gente teve um fechamento aqui do indicador Paranaguá, né? Soja CPR, de R$ 188,83 por saca. Junto a esse movimento de sexta-feira, com essa outra movimentação do dólar recuando, né? ontem a gente teve o mesmo indicador fechando a 177,63 por saca, ou seja, uma queda de mais de 10 reais por saca. Né? Então, esse balanço é complexo, né? não é um fator, né? o mercado vem dando as cartas, vem balançando é, para o milho, o cenário ainda já é mais sustentado, né? Esse estoque trimestral. trimestral diferentemente, para a soja, ele veio mais apertado para o milho. E agora, como o Stefan colocou, ontem a gente viu né, o indicador CPEA perder a referência de R$ 84,00 por saca, né? Está próximo ali dos R$ 83,50. É, e um cenário um pouco mais sustentado, né? Graficamente, a soja a gente já tem um movimento mais baixista, né? Em Chicago, já fez pivô de baixa e tudo mais. E para o milho, não, né? Para o milho, ele está ali trabalhando na, na casa dos 6,80 dólares por bushel em Chicago, 6,70. E aqui no Brasil, com essa questão também que o Stefan colocou, né? Cerca de 38 a 40% do milho safrinha ainda disponível para comercialização pode forçar né, o produtor jogar mais ainda esse produto no mercado e ele cedeu né, o vencimento em novembro, tá agora próximo aos R$ reais por saca, tentando colar mais nesse CTEA. Né? Lembrando que no mês que vem, né, no meio do mês, a gente tem o um encerramento. Então, nós tivemos esses, esses movimentos. E uma coisa interessante aqui de colocar, estava até conversando com o Stefan, sobre isso é um artigo interessante tá, que foi colocado no portal Farm Doc Daily né da departamento de economia agrícola lá da Universidade de Illinois eles trouxeram alguns dados bem interessantes para soja e milho comentando justamente isso né esse cenário de custo muito elevado né para produção de grãos e eles fazem algumas projeções de preço e eles comentam, né, que são necessários preços relativamente altos para para ter a lucratividade, né, devido ao aumento significativo nos custos para 2023. E eles ressaltam aqui que quaisquer quaisquer quedas de preços, né, elas podem resultar em margens de lucro negativas. Acho que vai, tem total sentido com o que eu comentei há pouco, né? Talvez para o produtor escalonar algumas vendas, né, nesses movimentos. Poxa, subiu o Chicago ou o dólar subiu muito, poxa, vai garantindo, né? vai escalonando, acho que essa palavra é, faz muito sentido, né? É, não é um movimento né, que vai resultar num, num cenário final ali, seja para o milho ou para a soja, então é ficar ligado, acompanhar esse mercado que não está fácil não.
0: <risos> é, eu acho que tem muita volatilidade para colher ainda,
1: cara.
0: muita volatilidade. Muito que bem, alguém quer falar mais alguma coisa? Acho que esses são os
1: pontos da semana, né? É, Lígia, acho que só para consolidar acho que a parte final de, de economia, né? Que está falando de economia global, a gente está vendo a situação do crédito suíço, né? Tem muita gente com medo do que pode acontecer com o mercado financeiro global, né? Acho que é interessante só pontuar aqui que a gente vem falando sobre o problema europeu, o problema norte-americano, a situação acho que, que veio à tona principalmente nesse, final, nesse último final de semana sobre o crédito suíço sobre como existe um risco de crédito para o banco, né? e o problema de uma crise global, né? A gente sabe que é, cenário de crise global é difícil um país, mesmo que o Brasil passar a alheio a, a isso, né? Mas eleva o nível de risco do mercado, sabe? Um grande banco e tradicional como como o Credit Suisse passando por um processo aí de possivelmente até falar em falência, sabe? Então acho que é
0: inesperado, né? Assim, uma coisa que Exato. é, o, é o possível acontecendo, né?
1: Exatamente. Então acho que vale a pena ficar atento a isso só isso.
0: É, 2008 feelings, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: Então tá bom, muito que bem, vamos lá. Vamos para a próxima. Valeu então, turma, brigadão.
1: Valeu, valeu. valeu. Até a próxima semana, pessoal. pessoal.